0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 지난 주말 두 개의 사건이 정치권을 뒤흔들었죠 하나는 박근혜씨 사면이었고요 다른 하나는 김건희씨 사과였는데요 여야는 두 사건 어떻게 평가하는지 삼부에서 더불어민주당 박주민 의원 그리고 국민의힘 선대위 김병민 대변인 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다 지난 주말 한 경제전문 유튜브에서 동시에 공개한 이재명, 윤석열 두 후보의 인터뷰 역시 화제였는데요. 영혼의 경작자 우석진 교수는 어떻게 지켜봤는지 이부 정경유착 시간에 들어보겠습니다. 12월 27일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더 막겁니다. 조정아 님이 날씨도 춥고 정치도 춥고 우리 국민은 언제 따뜻해질까요? 그래도 힘차게 한주 시작하려 시선 집중을 기다립니다. 네. 라고 해 주셨고요. 네. 김영민 님은 냉철하고 싸한 날씨입니다. 건강 조심하세요. 라고 보내주셨는데요. 아,
0: 그 날씨 정말 춥더라고요.
2: 네, 음. 오늘이 2021년의 마지막 한 주입니다. 마지막 그러게요. 한 주가 시작이 됐는데요. 한해 마무리 잘하시고 새해 준비하는 의미 있는 한 주가 되셨으면 합니다. 아,
0: 시간이 너무 빨리 빠르게 지나가는것 같습니다. 네, 네.
2: 자 뉴스와 분석에 함께하는 제비타이즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 어제 그 사과죠?
0: 김건희 씨가 어제 자신의 허위 이력 의혹 등에 대해서 직접 입장을 밝혔습니다. 한마디로 낮은 자세였는데 김건희 씨의 목소리 한번 직접 들어보시죠.
1: 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었습니다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었습니다. 그러지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었습니다. 모든 것이 저의 잘못이고 불찰입니다. 부디 용서해 주십시오. 국민 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 드립니다.
2: 네, 어떻게 평가해야 할까요?
0: 아, 그냥 총평을 하자면 한마디로 말씀을 드려서 부조하다 이렇게 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 두 지점에서 부조하라는 지적이 성립이 되는 것 같은데 아, 일단 김관희 씨의 또 다른 말한 대목 마저 듣고 이야기를 한번 풀어가보죠.
1: 제가 사랑하고 존경하는 남편 음. 이선열 앞에 저의 허물이 너무나도 부끄럽습니다. 결혼 이후 남편이 남편이 겪는 모든 고통이 다 저의 탓이라고만 생각됩니다. 결혼 후 어렵게 아이를 가렸지만 남편의 직장 일로 몸과 마음이 지쳐 아이를 잃었습니다. 예쁜 아이를 낳으면 얻고 출근하겠다던 남편의 간절한 소원도 들어줄 수 없게 됐습니다.
0: 네, 제가 부조화라고 총평하는 첫 번째 이유가 바로 이 대목에 들어가 있는데요.
2: 네.
0: 개인적으로 가프, 가슴 아픈 사연이죠. 가슴 아픈 사연이긴 하겠지만 어제의 대국민 사과에 부합되는 내용은 아니다. 감성팔이라고 하는 지적을 받을 수 있는 대목이다 이 점을 먼저 말씀을 드려야 될것 같습니다 음. 어, 사족같지만 하나 더 지적하자면 뭐 아이를 잃은 그 아픈 사연 정말 아픈 가슴 아픈 사연이죠 하지만 솔직히 말씀을 드려서 남편에 대한 미안함으로 연결될 이유도 없고 본인의 허물로 이야기할 이유도 사실은 없는 거 아니겠습니까 네. 뭐 같이 할 바를 깔아 뭐 몰라도 음. 이건 뭐 사족이니까 그냥 요것만 말씀을 드리겠는데 본인의 허위 이력 등에 대한 대국민 사과와 남편에 대한 절절한 어떤 이청, 이거는 별로 매치되지 않는다. 이 점을 일단 첫 번째, 부조화 이유로 들겠고요. 네. 부조화라고 평하는두 번째 지점은 국민의힘 선대위가 거의 비슷한 시점에 배포한 해명 자료와의 관계인데 톤이 다릅니다. 김건희 씨의 대국민 사과는 1인칭 사과모드였지만 팩트를 말하는 해명 자료는 3인칭 평가모드였거든요. 음. 그간 제기된 의혹에 대해서 하나하나 해명하면서 거의 대부분의 부정확한이라는 수식어를 붙였더라고요. 네. 부정확한 표현, 부정확한 기재, 부정확한 표기 등등 이런 식으로 했던데 이런 표현이 의미하는 바는 고의가 아니라 실수라는 겁니다. 뭐, 송과다라는 표현이 일부 나오긴 하던데요. 그 또한 전적인 사고는 아니었습니다. 예를 들어서 서울대 경영전문대학원 석사를 서울대 경영학과 석사로 기재한 거에 대해서 일반 대학원으로 오인할 수 있는 표기를 한 것은 잘못된 것으로 송구함. 음. 이렇게 이제 적어놨던데요. 그다음에 대한공간 루프 재직기관과 관련해서 허위는 아니나 전체적으로 재직기간이 부정확하게 부풀려 기재된 사실이 있음. 이렇게 해놨거든요. 네.
2: 그러니까
0: 고의로 허위 작성을 했다라는 이런 표현은 어디에서도 등장을 하지 않고요. 음. 송구하다는 표현도 오인될 수 있는 표기. 음. 이런 식으로 지금 밝히고 있다는 라 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이것이 정말로 어 조금 전에 김건희 씨 육성으로 돌았던 그 낮은 자세에 부합하는 해명인가 음흠. 이렇게 평가하기는 사실 쉽지가 않다는 라 점입니다. 네. 그런 점에서도 부조하다 이렇게 말씀 드리는 거죠.
2: 네. 그래서 지금 초이스카이 님은 뭐 실수가 반복되면 그게 실수인가요? 라고 보내주셨고 많은 분들이 무엇을 위해 사과를 한 거고 무엇을 사과한 거냐 요런 점을 지적, 좀 지적을 해주고 계세요. 네. 어, 김영아님, 우리는 인간극장이 아니라 수사받고 책임지겠습니다. 라는 말을 원했습니다. 전금선님, 국민들 의구심만 더 키운 사과입니다. 음. 윤석열의 공정은 빈 껍데기인가요? 왕거미님, 김건희씨 남편에게 보낸 영상편지 잘 봤습니다. 라고 좀 꼬집어 주셨고요. 그리고 7629님, 인터넷에 노래 아이빌리브 배경으로 깐 영상이 큰 화제된 거 아시죠? 이렇게 사과가 희화화되면 이미 실패한 거 아닌가 싶습니다. 라는 네. 의견 보내주셨고요. 최재경 님이 오늘 오랜만에 실시간 참여합니다. 어제 답답한 회견을 보면서 부끄러움은 보는 사람들의 몫이었습니다. 라는 의견 보내주셨고 구6공9님 네. 감성팔이 맞는 것 같아요. 나도 워킹맘이지만 전혀 공감이 안 됐습니다. 제기된 의혹에 대해 무엇이 죄송한지에 대한 사과를 해야 하는 거 아닌가요? 음. 좀 다들 좀 비판적이세요? 네. 음.
0: 그러니까 사과는 구체적이어야 되는 거죠. 네. 런데그 사과의 뜻과 사과의 내용은 다른 거거든요. 그런데 구체적으로 사과를 하는 게 아니라 그냥 뭉뚱그려버리면 그럼 도대체 무엇을 사과한 것이냐라는 반문은 바로 따라붙게 되는 거죠. 그런데 아마도 무엇을 사과할 것인가라고 하는 문제는 선대위에서 작성한 해명 자료로 아마 가름을 하려고 했던 것 같은데
2: 음, 분리시켜서 그런데
0: 제가 지금 말씀을 드린 것처럼 김건희 씨가 마이크 앞에서 했던 그 태도와 해명 자료의 내용이 별로 매치가 안 되니까 이런 지적이 계속 따라붙는 거 아니겠습니까?
2: 네, 지금 이하나23님은 박근혜 씨의 내가 이러려고 대통령이 되었나가 생각나는 대국민 사과였습니다. 이렇게 또 꼬집어주기도 하셨는데요. 이렇게 촌철님들은 좀 비판적인 의견이 많지만 야당 쪽에서 국민의힘 쪽에서는 좀 긍정적인 평가도 나왔습니다. 예를 들어서 이준석 대표는 다소 아쉬운 점이 있더라도 용기는 긍정적으로 평가했으면 좋겠다라고 했고요. 김종인 총괄선대위원장은 그간의 한 장애물이 제거됐다고 본다라고 했는데요.
0: 일단 용기라고 했는데요. 저는 어제 그걸 보면서 약간 의아했던 게 혹시 그런 생각 안 했습니까? 김건희 씨가 마이크 앞에서 직접 대국민 사과를 했잖아요.
2: 그런데
0: 왜 해명 자료는 선대위 명의로 배포를 하죠? 본인의 인가 일이잖아요. 그렇죠. 그러면 김건희 씨 명의로 본인이 작성해서 본인이 해명하는 게 사실은 더 맞는 거 아닙니까? 그런데 왜 선대위 명의로 그러니까 선대위가 배포를 하죠? 그걸 작성을 해서. 여기에는 어떤 문제가 있을 수가 있냐면 자, 포괄적으로 사과를 표명하는 거 말고 선대위 해명 자료는 팩트에 대한 팩트체크의 성격을 띄고 있습니다. 네. 따라서 만약에 그 해명 자료 내용에 일부라도 허위의 사실이 들어가 있으면 또 다른 논란거리가 되고 허위 사실 공표에 해당이 될 수가 있습니다. 네. 바로 이런 점을 고려해서 선대위 명의로 해명 자료를 배포한 것이라고 한다면 용기 있는 행동일까요? 거기 음. 아니면 변칙일까요? 이걸 좀 평가를 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그 다음에, 뭐 김종인 총괄이 뭐, 걸림돌이 제거됐다라고 하는 것은 지금까지의 경과를 보면, 뭐, 임태희 그 총괄 상황본부장이 먼저 이야기를 했고, 네. 임태희 어떤 본부장과 김종인 총괄과의 관계는 세상에 다 아는 일이고, 이렇게 놓고 본다면, 김종인 총괄로부터 시작이 된그 라인에 의해서 대구민 사고가 취이된것 같은데, 음흠. 본인들의 연출 작품인데, 혹평할 이유는 없는 거아니습니 아,
2: 연출이 들어갔다 이 말씀이신 거군요. 네. 뭐 홍준표 의원 같은 경우는 국민의 분노를 가라앉힐 수 있을까라는 거에 대해 의문을 제기하기도 했는데요. 음. 그런데 주말 사이에 사실은 또 불거진 의혹들이 있습니다. 세세하게 좀 따져볼 만한 의혹인 것 같아서 음. 제가 잠깐 여쭤볼게요. 2006년 12월에 수원여대에 제출한 에이지컬처 테크놀로지 재직증명서 그리고 같은 해죠. 2006년 6월에 폴리텍 대학에 제출한 재직증명서 양식이 서로 다릅니다. 네. 그리고 입사 연도도 무려 1년 차이가 납니다. 음, 음. 재직증명서 두 개가 똑같은 곳에서 나온 거라고 하기에는 조금 이상하다. 이런 생각이 드는데 네. 폴리텍 대학에 는 이력서 경력에서는 이 회사의 근무 기간이 2 0 0 5년4월1 일로 재직 증명서 두 개랑 이력서에 적은 근무 기간이 또 달라요 그리고 재직 증명서에 적힌 주소 성명 직위 등 한자로 써있거든요 요런 것들이 근데 요런 한자들이 다 틀립니다 네. 잘못됐어요 음. 근데 이거에 대한 해명은 국민의 힘에서 배포한 자료에는 없던데 요건 또 어떻게 봐야 될까요?
0: 그러니까 여기서 이제 일일이 이제 어떤 게 팩트냐를 이야기할 이유도 없는 거 같고요. 네. 바로 요 부분. 그러니까 국민의 힘이 배포한 자료에는 없더라는 바로 요 대목이 중요한 거죠. 이래 버리면 어제가 어제의 그 대국민 사과와 해명 자료 배포가 상황을 일단락 짓는 매듭이 될 수가 없다는 이야기가 되는 거죠. 네. 오히려 이렇게 했음에도 불구하고 추가로 의혹이 제기되면 문제는 더 커지는 거거든요. 이 점을 지금 어떻게 이제 그 대응하고 낡 이것만 뭐좀 보도록 하죠.
2: 네. 그리고 시모님 같은 경우는 당선 후에 아내 역할만 한다니 좀 너무한 거 아닙니까? 라고 지금 의견을 보내주셨는데 어제 김건희 씨가 앞으로 남은 선거 기간 동안 조용히 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠다. 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠다라고 했잖아요.
0: 아니. 근데... 윤석열 후보가 대통령이 되는 경우 아내의 역할에 충실하는 거 말고 그럼 대통령의 부인의 역할이 뭐가 또 있습니까? 그러니까 대통령 부인으로서 다른 어떤 외국 정상이 와서 그 정상의 부인. 를 예를 들어서 뭐 대응을 한다든지 이런 어떤 외교적 의전이라든지 이런 것들도 대통령의 부인의 자격을 하는 거죠
2: 그렇죠 그리고 또 국민들을 만나고 뭐 네. 이러는 것도 다 그죠 대통령 부인의 역할이죠
0: 아니 그러면 지금 우리나라 헌법이나 법률에 대통령 부인의 어떤 고유한 업무가 어떤 그보장저기 규정되어 있나요 음. 별도의 독립적인 네. 제가 잘 몰라서 여쭤보는 거예요
2: 제이비가 모르는데 제가 알까요 찾아볼게요 <웃음> 찾아볼게요 네 그리고 밥하기 싫은 여자님이 이준석 네. 대표는 복귀의 명분으로 좀 긍정적으로 평가한 거 아니냐 이런 의견을 주시기도 음. 하셨는데 아유 설마 그렇게 정치 주판단을 튕겼을까요? 뭐 이것도 <웃음> 지켜보도록 하겠습니다. 제이비타임 음. 다음 주목할 뉴스로 넘어갈게요. 다음은 사면인가요?
0: 네. 지난주 금요일에 박근혜 씨를 사면을 했습니다. 그날 아침에 저희도 다뤘죠. 이 문제를 네. 다루긴 다뤘습니다만 확인되지 않은 언론 보도였기 때문에 사실 확인이 필요하다는 선에서만 다루고 넘어가 버렸는데요. 그리고 바로 뒤에 사면 발표가 있었습니다. 그리고 주말 사이에 수많은 이야기가 쏟아져 나왔기 때문에 여기서 일일이 하나하나 다 이야기할 이유는 없을 것 같고요. 짧게 총평만 하고 싶은데 박경미 청와대 대변인이 발표한 내용이 있거든요. 이거 잠깐만 들어보고 이야기해보죠.
1: 이번 사면이 생각의 차이나 찬반을 넘어 통합과 화합 새시대 개막의 계기가 되기를 바랍니다. 사면에 반대하는 분들의 넓은 이해와 해량을 부탁드립니다.
0: 네, 잠깐 국어시간 한번 가져봅시다. 아무리 의례적인 문구라 하더라도 앞뒤 정리는 좀 해야 되는 거 아니겠습니까? 그리고 발표를 해야 되는 거 아닌가요? 자, 조금 전에 김건희 씨 대국민 사과에 대해서 평가하면서 한마디로 부조하다 이렇게 말씀을 드렸는데 박경미 청와대 대변인의 발표 문구도 똑같다, 부조하다 이런 말씀을 드리고 싶은 음. 게 봅시다 생각의 차이나 찬반을 넘어 통합과 화합을 이루는 방법이 뭘까요 이 발표대로라면 통합과 화합은 사면 반대론자들의 이해와 해량이 그 방법인 거 아닙니까 네. 그러니까 통합의 방법은 뭐예요 반대하는 사람이 그냥 조용히 있어라 그냥 승복해라 이게 지금 통합의 방법인 거잖아요 통합과 화합의 이두 문장을 종합을 하면 음. 그러니까 그러면 생각의 차이나 찬반을 넘은 게 아니라 그냥 어느 일방을 무시한 것이고 다른 일방을 선택한 것이잖아요. 이게 통합과 화합의 방법입니까, 그러면? 입은 삐뚤어져도 말은 똑바로 하라고 제가 볼때 앞뒤 문장이 호응을 안 해요, 아무리 의뢰적 문구라 하더라고요.
2: 음, 국민적 합의가 없었다 이런 말씀이신 것 같은데요. 정혜원 님이 국민의 촛불은요? 라고 물어주셨고 정경수 님도 사면이 통합이라고 물음표를 찍어주셨어요. 그리고 6472 님은 문재인 정부 이제 촛불 정부라고 부르긴 어려울 것 같습니다. 일반이님 사면 국민의힘 내부 혼란으로 인해 더 갈라질 듯한데요. 통합이 될까요? 라는 의견을 보내주셨는데 좀 이런 것들에게 좀 동의를 하시는 건가요? 이런 의견들에?
0: 그러니까 이제 우리가 흔히 통합이라는 말을 참 너무나 남발을 하고 있는 건데요. 으흠. 화합이라는 말도 남발을 하고 있는 거잖아요. 화합이라고 하는 것이 그 갖는 속성이 뭡니까? 자발성이잖아요. 어떤 사안을 놓고 서로 찬반이 갈렸다 하더라도 거기서 어떤 절충점이 만약에 모색이 되고 그 절충점에 대해서 양쪽이 동의를 하고 수긍을 하면서 자발적으로 손을 내밀 때 그게 화합이 되는 건데 이해와 네. 해량을 구한다면서요. 음. 이해와 해량을 구하는 것은 자발적인 동의가 아니잖아요. 그냥 인정해달라, 승복해달라는 요구잖아요. 그게 어떻게 통합과 화합을 이루는 방법이 될수 있는 겁니까? 그게 음. 그냥 좀 참고 견뎌줘라. 이런 얘기밖에 더 되는 겁니까?
2: 네. 그래서 지금 진보진영에서는 사면 반대 촛불집회가 다시 시작이 됐죠. 김숙희님 같은 경우는 4개월을 제주에서 서울까지 매주 집회를 갔었는데 좀서지습니다 이런 의견을 또 어, 보내주고 계세요.
0: 그러셨구나. 지 예. 반면에
2: 지금 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 지이 지금 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 지왕구금 지금
0: 지금
2: 지금 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 지 숲을 보시라는데요.
0: 그 숲을 보라는 이야기는이 사면이 이제 미치는 어떤 뭐 선거판에 미치는 영향이나 그 결과 아마도 이런 것들을 말씀하시는 것 같은데요. 일부러 저는 지금 그 말씀 안 드리는 겁니다. 왜냐하면 알겠습니다. 지금 많은 분들이 촛불을 이야기하고 있는 상황에서 공학적 차원에서의 정치적으로 유불리나 어떤 득실을 따질 생각이 별로 없어서 그 말씀을 일치 안 드리고 있는 겁니다.
2: 알겠습니다. 네. 아랑아랑님도 아, 너무 삐딱하다 해주셨는데 뭐 사고, 사과와 고사 사면이 미치는 영향에 대해서는 저희가 3부에 또 계속 짚을 테니까요. 시선 집중해 주시기 바라겠고요. 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 다음은 어떤 건가요?
0: 더불어민주당과 열린민주당의 통합협상을 타결 짓고 두 대표가 합의문에 서명을 했습니다. 네. 당명은 그냥 더불어민주당으로 하기로 했고요. 국회의원 삼선 초과 제안이라든지 국회의원 국민 소환제, 검찰 수사권 폐지 등을 추진하기로 했습니다.
2: 네, 뭐 예고가 됐었던 거죠. 그렇습니다.
0: 뭐 이미 그런 거고요. 자, 이재명 이낙연 회동이 이어서 범여권 결집을 위한 정치 이벤트 이렇게 그 성격 규정하면 될것 같은데 하나둘 착착 진행이 되고 있는 거 아니겠습니까? 자, 여기서 윤석열 후보의 움직임도 주목거리인데요. 이틀 뒤에 대구, 경북 지역을 방문한다는 거 아니겠습니까? 네. 1박 2일 일정으로. 자, 선대위 출범 후첫 번째 방문이라고 하는데요. 이 방문 역시 야권 결집용이다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 박근혜 사면에 따른 TK지역의 표심 이완을 차단하기, 차단하기 위함이다. 이렇게도 이해를 할 수가 있는 거겠죠. 그러니까 이재명 후보는 법여권 결집에 나섰고 윤석열 후보는 범약권또 결집에 나서고 있다. 이렇게 정리를 하면 될것 같은데요. 아, 두 후보 모두 산토끼가 아니라 집토끼 단속에 골몰하고 있다는 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 여기에는 두 측면이 있는 것 같은데요. 첫 번째는 대선 가도의 첫 분수령이라고 할수 있는 새해 판세. 이걸 의식을 해서 즉시 효과가 나타나는 전략에 집중하고 있는 것이다. 이렇게 분석을 할 수가 있는 거고요. 두 번째는 두 후보 모두 중도층 공략에 지금까지 보면 한계를 보유한 게 객관적 사실이거든요. 네. 그런 점에서 지지층을 총동원해서 진영 대결을 치르려 한다. 이런 해석도 가능할 것 같습니다.
2: 음, 지금 총장님들 반응을 살펴보면 김영민 님은 통합이 보탬이 될까요? 라고 물어주셨고 공구하나이 님은 열린민주당 합당 사면으로 인한 강성 지지층 이탈을 차단하는 효과는 있을까요? 어, 제위가 정치공학적으로 접근 안 한다 그랬는데 이런 정치공학적 접근을 여쭤보는 분도 계시긴 하네요. 근데 음. 어쨌든 일단 집도끼 사수작전이 먼저다 이런 분석이신 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 어제 송영길 대표가 한 인터뷰에서 안철수 국민의당 후보가 국가 발전을 위해서 꼭 필요한 분이다. 이재명 후보와 결합할 수 있다. 라고 했어요.
0: 네. 이걸
2: 어떻게 봐야 됩니까? 이게 그냥 막 던져보는 러브콜일까요? 아니면 뭔가 물밑접촉을 한 현실 가능성이 있는 시나리오일까요?
0: 막 던져보는 건 아닌 것 같고요. 아하. 지금 중요하게 봐야 되는 그 점이 하나가 있는 것 같은데 지금 이제 여론조사 결과를 일정하게 좀 언급을 해야 되기 때문에 최대한 포괄적으로 숫자를 언급할 수가 없기 때문에 네. 그냥 큰 틀에서만 말씀드리면 최근 들어서 윤석열 후보 악재가 겹치면서 지지율이 빠지고 있다는 라게 일반적인 그 분석이었고 추이 아니었습니까? 음. 그 빠지고 있는 지지율의 일부가 안철수 후보 쪽으로 흘러가고 있다고 라 하는 분석이 따라붙었었어요. 바로 이 타이밍에 송영길 대표 이야기가 나왔다. 요 점을 봐야 되는 것이죠. 네. 문제는 예를 들어서 이재명, 윤석열 두 양강 후보 간의 대결 구도도 중요한데 거기서 이탈되는 표가 어디로 가고 또그 어디로 갔던 그 표가 최종적으로 다시 어떻게 조정되느냐의 문제가 있는 것이죠. 음. 예를 들어서 그러니까 흔히 이야기했던 이재명 대 윤석열의 대결 구도가 박빙 승부로 간다면 제3후보가 일정한 캐스팅 보트를 줄 수도 있다고 라 했던 초기에 어떤 분석, 판세 분석. 이것이 지금 현실화돼서 나타나면서 그 점을 미리 방비하기 위해서 지금 판을 깔고 있는 것. 이렇게 해석할 여지가 있느냐 없느냐 이 문제가 있는 거죠. 체크 포인트가 음. 그거라는
2: 겁니다. 네. 근데 반면에 지난 두 번의 대선에서 안철수 후보를 지지했던 김민전 교수가 오늘 국민의힘 공동선대위원장에 합류한다 그러더라고요. 네,
0: 그런다고 하더라고요.
2: 그래서 오히려 안 후보는 윤 후보랑 더 이렇게. 친밀해지는 거 아니냐, 뭐 이런 분석도 있더라고요.
0: 뭐 이제 가교 역할 하는 거 아니냐라고 이제 이야기를 하던데요. 네. 이제 그런 걸로 따지면 국민의당에서 안철수 후보하고 함께했다가 지금 국민의힘으로 옮겨간 사람들이 한두 명이 아니거든요. 아하. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 몇명참 많이 있죠.
2: 네. 네. 아무튼 지켜볼 일인 것 같습니다. 네. 자 이렇게 마무리해야 되는데요. 오늘부터 소상공인을 위한 방역 지원금 100만 원이 지급이 됩니다. 음. 1차 지급 대상은 중기부가 오늘 오전 9시에 안내 문자를 보낸다고 하니까요. 음. 문자 받으신 분들은 사업자 등록 등번호 끝자리가 홀수면 오늘, 짝수면 내일 신청하실 수 있고요. 수요일부터는 홀짝 여부 상관없이 신청하실 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.